0: Kuuntelet Päivätunnissa lähetystä studiossa Raimu Tyykiluoto. Poliisin mukaan Turun saariston viikonloppun operaatiossa oli kyse talousrikoksiin liittyvistä kotietsinnöistä. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasta kiihtyy, virossa ihmetellään rahan pesua ja Kuluttajavirasto on saanut satoja valituksia ViaGoGo-lipun myyntisivustosta. Tässä aiheita. Poliisin viikonloppuna Turun saaristoon tekemä kotietsintäisku on päättynyt. KRP on pidättänyt kolme ulkomaan kansalaista juttuun liittyen. Keskusrikospoliisi kertoo tutkimansa talousrikoksia, mutta tapaus on herättänyt keskusteluja myös ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin liittyen. Robert Sundman.
1: Paraisten kattiluodolla mökkeilevä Leo Jeskiivare ohjailee Venettään Turun saaristossa. Hän on seurannut kiinteistöyhtiö Airiston helmen rakennusprojekteja jo pitkään ja ymmärräkseni että Airiston helmen toimiala on on niinku saaristomatkailu että semmosi isot isot venehalleja miten sinne muassa on rakennettu niin mietityttää mikä niitä tarkoitus on. Keskusrikospoliisi teki viikonloppuna saaristossa laajat kotietsinnät 17 kiinteistöön jotka ovat kaikki talousrikoksista epäilyn suomalaisen osakeyhtiön omistuksessa. KRP ei ole vahvistanut yhtiön nimeä, mutta sen perusteella millä kiinteistöllä poliisi on viikonloppuna nähty, kyse on juuri Airiston helvi Oystä. Viikonloppuna on herännyt epäilyjä, miksi tavallista talousrikosjuttua tutkitaan kommandopipot päässä ja konepistolit kädessä. KRPn tutkintajohtaja Tomi Taskilan mukaan kyseessä oli normaalin kokoinen operaatio.
0: Nämä ovat niin hankalasti saavutettavia kohteita, joihin on tarvittu rajanvartijaston virka-apua. Et poliisilla ei ole sellaisia välineitä kalustoa, millä pystytään liikkumaan noihin, noihin kohteisiin.
1: Lauantaina ja sunnuntaina on pidätetty kolme ihmistä, jotka ovat kaikki ulkomaan kansalaisia. Spekulaatiota on herännyt siitä, liittyykö tutkinta venäläisten maakauppoihin Suomessa. Huolensa on ilmaissut muun muassa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. KRP puhuu vain talousrikosepäilyistä. Sen mukaan ne liittyvät pimeän työvoiman käyttöön ja tutkintapyynnön on tehnyt verohallinto. Asia on selvitetty jo puolen vuoden ajan.
0: Me tutkitaan talousrikoksia ja me tutkitaan tässä päinimikkeinä törkeätä rahanpesua ja törkeätä veropetosta. Ja pimeässä palkamaksussa on tämä veropetosepäily.
1: Ylen tänään tavoittama sisäministeri Kai Mykkänen tunnistaa kuitenkin myös Kanervan huolen. Kun puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva on aivan oikein todennut, niin meillä on tarvetta tarkentaa strategisten tonttien ja kiinteistöjen omistukseen liittyviä sääntöjä. Ja tästä on nyt tulossa hallituksen esitys yhteistyössä ja oikeusministeriön kanssa.
0: Sanoi sisäministeri Kai Mykkänen, Robert Suntuman toimitti. Keskusrikospoliisi teki siis viikonloppuna kotietsintöjä lähes 20 kohteeseen Varsinais-Suomessa. KRP takavarikoi niistä muun muassa asiakirjoja ja tallennusvälineitä. Poliisi epäilee, että suomalaisessa osakeyhtiössä on pesty rahaa usean miljoonan euron arvosta. Yhtiön taustalla vaikuttaa venäläismies, jolla on myös Maltan kansalaisuus. Tästä ja maailman uhkakuvista keskustelevat seuraavaksi Suomen ja Venäjän suhteita pitkään seurannut ministeri ja kirjailija Jaakko Iloniemi sekä Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiainen.
2: Ministeri Jaakko Iloniemi, olet julkaissut viime viikolla yhdessä professori Jarno Limnelin kanssa kirjan uhkakuvista. Siinä käydään monta erilaista uhkaa lävitse. Ja nyt siis KRP tutkii venäläiskytkyisen Airstone helminimisen nimisen yrityksen toimintaa ainakin median mukaan. Kyseinen yritys on haalinut maa-alueita Suomen huoltovarmuuden ja puolustuksen kannalta strategisilta merialueilta. Niin, millaisena uhkana näet tämän vai onko tämä uhka?
3: Kyllä siihen nyt vähän epäilyttäviä piirteitä kyllä sisältyy. Sitä on kuvattu nyt tähän mennessä puhtaasti rikollisuustoimintana, siis talousrikostoimintana, mutta ei se kaikkia selitä, mitä tähän mennessä on nähty.
2: Niin, millaista selitystä sieltä vielä kaipailette?
3: No siellä on nyt muun muassa sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, joita ei oikein normaali turistikohde tarvitse. Eli? Erilaisia laitureita ja... Vilkasta helikopteriliikennettä ja sellaista, vaikka kysymyksessä ei suinkaan ole mikään suuri ö, turistikeskus.
2: Tämä on taas nostanut pinnalle p- p- keskustelun näistä venäläisten maakaupoista Suomessa, niin ö, onko tämä uhka Suomelle?
3: Ei välttämättä ollenkaan. Kyllähän maakauppoja eri tar- tarkoituksissa tehdään ja yhdessä vaiheessa varmasti monet venäläiset sijoittivat varojaan Suomeen ostamalla vapaa-ajan asuntoja ja sen sellaista ja myöhemmin ovat ruvenneet niitä myymäänkin. Mutta tämä on vähän erilainen tapaus kuin keskimäärin tapaukset, koska tässä on juuri nämä merkilliset rakenteet ja suuret keskitykset ja paikanvalinnat sellaisia, että kysymyksiä syntyy miksi.
2: Hmm. Pitääkö tähän reagoida?
3: Siihen on reagoitu, jo.
2: Mutta vielä järjämmin keinoin esimerkiksi lainsäädännöllä.
3: No jahka, selvitetään ensin, mistä on kysymys.
2: Hmm. Sitten mennään varsinaiseen aiheeseen, josta alun perin piti myös puhua, eli, eli yhteen mahdolliseen uhkakuvaan, joita myöskin teidän kirjassanne on, on kuvailtu, nimittäin Donald Trumpin Amerikka ja sen te, tekemä talouspolitiikka ja ulkopolitiikka. Miksi halusitte nostaa nimenomaan nämä transatlanttiset suhteet yhdeksi tällaiseksi mahdollisiksi uhkakuvaksi?
3: Se on meidän aikamme kaikkein keskeisimpiä uhkakuvia, voi sanoa taloudellisen hyvinvoinnin ja poliittisen yhteistyön kannalta. Transatlanttinen suhde on ollut koko kylmän sodan jälkeisen ajan läntiselle Euroopalle aivan, voi sanoa, elintärkeä. Ja se on johtanut hyvin vilkkaaseen ja hyvin hedelmälliseen taloudelliseen vuorovaikutukseen yli Atlantin. Ja se, se on taas puolestaan täydentänyt poliittista yhteistyötä niin, että tässä ollaan nyt aivan perimmäisten kysymysten äärellä. Hmm.
2: Otetaan mukaan Saila Turtiainen elinkeinoelämän keskusliitosta kauppapolitiikkaa nimenomaan sinun tonttiasi. Niin miltä kuulostaa, miten näet transatlanttisten suhteiden, ovatko, ovatko, onko tämä nykytilanne mahdollinen uhka?
4: No, kyllä, kyllä elinkeinoelämän puolellakin on sellaista huolta, että, että mihin se EUn ja Yhdysvaltojen välinen suhde tällä hetkellä on menossa. Et Yhdysvallat on, on suomalaisille yrityksille niin erittäin keskeinen vientimarkkina ja investointikohde. Ja nyt on selvästi nähtävissä, että, että Yhdysvallat on käpertymässä sisäänpäin ja asettamassa myös meidän yrityksille jonkun verran uusia kauppaesteitä, Hankaloitetaan mahdollisesti ulkomaalaisten yritysten toimintaa siellä. Sen lisäksi, että tietysti Yhdysvallat on laajemminkin EUlle erittäin keskeinen kumppani monessa asiassa, niin on tämä ehdottomasti meilläkin tällä hetkellä yksi niistä, niistä isoimmista huolista, kun katsotaan tuota maailmanmenoa.
2: Näettekö tämän ihan uhkana suomalaiselle elinkeinoelämälle?
4: No, totta kai siihen liittyy semmosia isompia äh, huolia, että totta kai varmasti Yhdysvalloissa saadaan edelleen tehdä sitä liiketoimintaa ja saadaan sinne viedä, mutta se, että et Yhdysvallat on muuttanut aika vahvasti tätä kauppapoliittista linjaa, niin sillä on sitten laajempia vaikutuksia meidän yrityksille. Esimerkiksi maailmankauppajärjestö VTO on kohtalo, Yhdysvallat on ollut sel- selkeä semmoinen johtohahmo kaupan vapauttamisessa ja ja tämän tyyppisissä asioissa, mikä jättää nyt sellaisen tyhjön meille, että, 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 että mitä tehdään, kun Yhdysvallat käyttäytyy niin eri tavalla.
5: Mm.
2: Tosiaan se näkyvä muutos varmasti on ollut yksi näistä Donald Trumpin sloganeista, America First. Hän pistää oman maansa edun edelle. Mistä tämä käännös johtunut?
3: No siinä ei ole sinänsä mitään radikaalia uutta sille. Jokaisessa maassa voitaisiin sanoa samoin. Jokainen hallitus pitää ennen kaikkea Oman kansansa puolta. Mutta tässä se nyt on nostettu hyvin, hyvin keskeiseksi esille ja hyvin radikaalia kieltä käyttäen. Sen takia se on herättänyt niin suurta huomiota. Ja sitten ne, ne menettelyt ovat, ne, ne ovat herättäneet huomiota, koska nyt on poikettu nimenomaan republikaanisen puolueen perinteisestä vapaa-kauppapolitiikasta aika, aika reippaastikin. Ja tämä on heijastunut myös muun muassa turvallisuuspolitiikkaan. Millä tavalla? Muun muassa sillä tavalla, että presidentti Trump on yhdessä vaiheessa epäillyt Naton hyödyllisyyttä. Hän on puhunut siitä vanhentuneena organisaationa ja hän on osoittanut mieltään sen kokouksissa niin, että se on eräs merkki siitä, että hän ei ole niin sitoutunut kuin hänen edeltäjänsä siihen yhteiseen turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun, jota Nato edustaa. Mm.
4: Trumphan on sellainen tietynlainen ylilyöntikin. Yhdysvalloissa, mutta et sitten on niin kauhean tärkeää myös katsoa se, että, että, että missä se on se laajamittaisempi muutos siellä, siellä ilmapiirissä, että mitä, mitä jää sitten, kun Trump jossakin vaiheessa lähtee niin kyllä se selkeästi on nähtävissä se, että Yhdysvallat ei halua olla enää sellainen samanlainen vastuunkantaja kuin mitä maa on aikaisemmin ollut. Ja se tietysti haastaa meitä muita osapuolia sitten miettimään, että, että, että kuka voi ottaa tämän, tämän vastuun sitten kannettavaksi myös meillä EU:ssa ssa niin, niin ei voida enää ihan samalla tavalla luottaa siihen Yhdysvaltojen tukeen kuin
3: aikaisemmin. Ja siihen liittyy Yhdysvaltojen sisäpoliittinen muutos sillä lailla, että roolit ovat aika lailla muuttuneet, koska republikaanit oli aikaisemmin eurooppalaisen mittapuun mukaan kansainvälisesti orientoitunut puolue, ja nyt se ei ole sitä.
2: Hmm. Paljonhan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikkaa on kritisoitu, että hän pelaa enemmän tästä sitä, sitä politiikkaa ja ulkopolitiikan suuntaan hyvin erilainen kuin edeltäjällä, niin onko tämä uusi suunta vai onko tämä Trumpin
3: suunta? Ei siis sinänsä ole uusi suunta Yhdysvalloissa eikä monessa muussakaan maassa. Eivät valitsijat yleensä tee päätöksiä sisäpo- ulkopoliittisten näkökohtien perusteella, vaan sisäpoliittisten. It's an economistupidus aikoinaan Obama, milloin hän siis korosti sitä, että talous ratkaisee. Ja niin se varmaan on nytkin. Taloushan menee varsin hyvin Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Siinä suhteessa luulisin, että kaikki on kohdallaan, mutta sen hyvän kasvun hedelmät jakautuvat aika epätasaisesti ja se herättää tyytymättömyyttä. Mm.
2: Eli talous edellä, Yhdysvallat on, on muuttanut tätä Yhdysvaltain ulkopuolista talouspolitiikkaa aika radikaalistikin nostamalla näitä tuontitulleja, ottamalla niitä
4: käyttöön. Voidaanko puhua jo kauppasodasta? No, ainakin Kiina ja Yhdysvaltojen osalta, niin mun mielestä nyt on ihan hyvä hetki, jo tänään tulee nyt uudet ja kaikista laajamittasimmat tullit voimaan. Yhdysvallat asettaa kahdelle sadalle miljardille dollarille kiinalaistuontia, uudet tuonnit ja Kiina tulee vastaamaan siihen, että, että kyllä se nyt alkaa olemaan aika laajamittasta, jo tämä näiden kahden maan välinen kaupan rajoittaminen, mikä on hyvin poikkeuksellista.
3: Sitten on nahistu sekä Meksikon että Kanadan kanssa ja se, sekin jatkuu vielä.
2: Onko tässä taustalla pelkästään se Amerikka ensin, työpaikat Amerikkaan ja, ja samoin enemmän dollareita jäisi sinne vai onko tässä jotain laajempaa tavoitetta?
3: Vaikeaa nähdä tässä jotakin maailmanpoliittisesti ratkaisevaa Kyllä minusta... Tämä tempoilu on aikalaan liitettävissä siihen, että marraskuussa on vaalit. Se on ensimmäinen asia. Ja toinen asia on sitten se, että presidentti Trump on onnistunut saamaan suuren vaikutusvallan republikaanisessa puolueessa. Ja hän on onnistunut määrittelemään puolueen suunnan aivan uudella tavalla. Ja se on se suuri muutos.
4: Mm. Tässä on tavallaan vähän ongelma se, että, että vaikka... Tiedetään, että tämä uusi kauppapolitiikka ei ole Yhdysvaltojen omien intressien mukaista, että siellä kuluttajat ja työntekijät joutuvat maksamaan sitä hintaa, mutta että... Se vie aina omaa aikansa, ennen kuin ne konkretisoituu, nämä negatiiviset vaikutukset. Ja tosiaan niin kuin marraskuun välivaalit, niin siihen mennessä tuskin niin kuin taloudessa näkyy mitään, mitään tota kummempia, isompia reaktioita tähän. Joten voi olla, että se, että siellä on vahva talouskasvu tällä hetkellä menossa, niin, niin myös Trump silloin saa rauhaa sitten toteuttaa tätä uutta aggressiivista kauppapolitiikkaansa.
2: Mm, onko ollut merkkejä siitä, että investointihalut olisivat
4: laskussa tuonne Yhdysvaltain suuntaan, esimerkiksi Euroopasta tai, tai Suomesta? No, selkeästi mitä niin Trump haluaa olla arvaamaton ja se luo nyt hirveästi epävarmuutta ja täällä on aina vaikutuksensa yritysten haluun investoida. Ja tietysti Yhdysvaltojen suunnalla ongelmana on myös se, että siellä tuotantokomponentteja, raaka-aineita, niin niihin, niihin kohdistuu nyt uusia kustannuksia näiden tullien kautta, joten yritykset joutuu siitäkin syystä vähän harkitsemaan, että mitä kannattaa tehdä Yhdysvalloissa ja mitä ei.
2: Yksi valtava investointi Suomesta, mikä voisi mahdollisesti tulla tuonne Yhdysvaltain suuntaan, on tämä hävittäjä hankinta. Siellä on yksi yhdysvaltalainen vaihtoehto vielä joukossa. Niin mikä ver- onko, voiko tällä tämänhetkisellä kauppapolitiikalla ja näillä rajuilla toimilla olla jotain merkitystä tällaiseen isoon investointipäätökseen?
3: Siinä mielessä voi olla, että voi kaupan ehtoihin vaikuttaa, mutta... Eihän tämä nyt ole vielä näinä päivinä päätettäviä asioita. Tässä ehtii tapahtua monenmoista ennen kuin tuo ratkaisu on lopullinen.
0: Sanoi ministeri ja kirjailija Jaakko Iloniemi. Sanna Savikon vieraana oli myös Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiainen. Kiina arvostelee Yhdysvaltoja kovin sanoin kauppakiistan laajentamisesta. Yhdysvallat asetti tänään lisätulleja kiinalaistuotteille. Ne koskevat 200 miljardin dollarin Arvosta tuoteerää. Kiina asetti vastatoimina tuleja 60 miljardin dollarin arvoiselle erälle yhdysvaltalaisia tuotteita. Näin ulkomaan toimittaja Eriä Tuomalla arvioi, miten vakavasta asiasta on kyse.
6: Tänään suurvaltojen kauppakiista on saanut uusia kierroksia, sillä nyt noin puolet Kiinan tuonnista Yhdysvaltoihin on tullien piirissä. Tulimaksuja korotetaan alussa 10 prosenttiin. Kiinan vastaus tähän on 5-10 prosenttia.
7: Millaisia on tuotteita uudet tullit koskevat?
6: Tässä vaiheessa tullit vaikuttavat noin kuuteen tuhanteen kiinalaistuotteeseen. Listalla on muun mm. muassa käsilaukkuja, riisiä, tekstiilejä, älykelloja, huonekaluja, kaikenlaista. Presidentti Trump pitää näitä tulleja suojana amerikkalaisten työpaikoille. Hän on ollut myös huolissaan teknologian ja tietotaidon siirtymisestä Kiinaan. Kun tullit nostavat kiinalaisten tuotteiden hintaa, niin amerikkalaisten toivotaan sitten ostavan kotimaisia tuotteita, kun niiden hinta on huokeampi. Kiina on puolestaan laittanut tullilistalle noin 5200 tuotetta. Siellä on muun muassa hunajaa ja kemian teollisuuden tuotteita.
7: Millä tavalla tätä kiistaa yritetään ratkoa?
6: Yhdysvallat on puuttunut tulimaksuihin jo kolme kertaa tämän vuoden aikana ja viimeisin kierros oli heinäkuussa. Kiina vastasi vielä kesällä varsin maltillisesti, mutta nyt näyttää jonkinlainen seinä tuleen vastaan, sillä Kiina on ilmeisesti peruuttanut toistaiseksi kauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa eikä ratkaisuja näin ollen kovin aktiivisesti olla hakemassa.
0: Kertoi ulkomaan toimittaja Eri ja Tuomaala. Markku Lehtimäki haastatteli. Viime viikon suuri uutinen oli... Tanskalaisen danske Bankin ilmoittama rahanpesu. Pankin Viron yksikön epäillään peseen miljardien arvosta venäläistä rahaa. Päivin Neitiniemen vieraana tilannetta arvioimassa ovat mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala iltasanomista ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosnemi. Mutta aluksi Tallinnan toimittaja Silja Massa kertoo, kuinka rahanpesu uutinen on noterattu Virossa.
8: No kyllä se on ollut täällä kiistossa viime suurin talousuutinen, eikä mikään ihme, koska koko luokan rahanpesutapauksia ei täällä virossa ole koskaan ennen nähty. Ja tästä on mediassa spekuloitu paljon ja toistaiseksi tuntuu, että nämä rahanvesupaljastukset on herättäneet täällä niin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja. Että täällä on ihmetelty muun muassa, että miten näin pienen maan kautta ylipäätään pystyttiin pesemään tällaisia rahatummia, jotka vastaavat moninkertaisesti valtion budjettia. Täällä on ihmetelty myös sitä, että miksei näihin varoituksiin tästä rahanpesusta ole reagoitu mitenkään, ja miksi tähän rahanpesuun puututaan kunnolla vasta nyt, kun sen loppumisesta on jo kolme vuotta aikaa. Ja se on herättänyt täällä myös paljon kysymyksiä, että miksei tämä Danske Pankin Viron yksikön johtaja, Aja Rehe, ole epäiltynä tästä rahanpesusta, vaikka moni hänen alaisensa on eli rehei siis ole niiden 80 työntekijän joukossa, joista on Virossa tehty poliisille rikosilmoitus.
9: No jos kerrataan jos, jos vähän tätä uutista, niin Financial Timesin mukaan Danske Bankin Viron yksikössä oltaisiin pesty venäläistä rahaa yhteensä vajaan 26 miljardin euron arvosta. Pankki itse on todennut, että Viron yksinkön kautta on siirretty vuosina 2007-2015 noin 200 miljardia euroa kyseenalaista rahaa, mutta se ei ole arvioinut, miten suuri osuus summasta olisi rahanpesua. Se on kuitenkin, pankki on siis kertonut, että vajaa neljännesrahoista on peräisin Venäjältä. Siljanmaassa onko näihin pankin rahavirtoihin ja tähän puoleen saatu mitään lisätietoa?
8: No ainakaan julkisuuteen täällä ei ole tihkunut mitään uutta tietoa siitä, että mistä tämä pestyraha on tullut. Mutta tutkinta täällä jatkuu, näin on kerrottu. Se on varmaa, että Danske Bankin Viron ollaan ollut noin 10 000 maan rajojen ulkopuolella asuvaa asiakasta. Ja lisäksi sitten noin 5 000 virossa asuvaa asiakasta, joilla on kontakteja maan ulkopuolella. Ja näiden kaikkien yhteensä 15 000 asiakkaan Vähän epäilyttävät tilisiirrot on nyt tarkoitus tutkia, mutta toistaiseksi tätä tutkintaa ei ole vielä ehditty tehdä kuin osalle näistä asiakkaista. samat tiedot täällä aika lailla on kuin Suomessakin, että se on siitä kerrottu, että epäilyttäviä mahdollisesti rahanpesuun liittyviä siirtoja on tehty Venäjältä, mutta myös muissa valtian maista ja esimerkiksi Kyproksella. Ja osan tästä pestystä rahasta epäillään todellakin olevan peräisin ajan presidentin Vladimir Putinin lähipiiriltä.
9: Entä sitten millaisia seurauksia tällä kaikella on arvioitu olevan?
8: No monissa tähän kanttaliin liittyvistä puheenvuoroista on noussut täällä esiin tällainen aika vahva huoli Viron kansainvälisestä maineesta. että uskotaan vaikuttaa Viron luokitukseen ja myös kiinnostavuuteen tällaisena kansainvälisenä sijoituskohteena. Täällä on esitetty, että Viron pitäisi jopa hakea Danske Bankilta vahingon korvausta tästä maaperän tokemasta kolauksesta. Ja täällä on myös mietitty Viron hallituksesta tällaisen jopa erillisen niin rahanpesua ehkäisevän työryhmän perustamista. Toistaiseksi sellaista ei ole kuitenkaan päätetty perustaa, vaan on puhuttu, että Viron parlamentin oikeusvaliokunta alkaisi niin tehostaa jatkosta pesun valvontaa. Joka tapauksesta no. täällä on tarkoitus selvittää, että onko rahanpesun maassa laajempikin ongelma. Eli ovatko sitä, sitä, sitä niin, niin harjoittaneet täällä muutkin rahoituslaitokset kuin Danskepankin.
9: Toimittaja Silleen kiitokset näistä tiedoista sinne Tallinnaan. Kiit. Ja jatketaan keskustelua studiossa. Täällä ovat mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala, Iltasanomista ja päätoimittaja Arno Ahosniemi Kauppalehdestä. Tanskalainen Danske Bank on... Suomen kolmanneksi suurin pankki, jos näitä kokoja, kokoja nyt tässä kerrotaan, niin millaisia seurauksia te näette tästä kaikesta olevan? Arnaus, niin.
7: Ja kyllä se suurin riski tulee olemaan siinä, että nythän on se tiedossa, että Tanskan valtiokaavalle on noin 500 miljoonaa euron sakkoja Danskelle, ja, mutta se voi olla vielä pientä, koska... Jos, jos puhutaan oikeasti 200 miljardin euron rahanpesusta, joka on ihan globaalisti iso asia, että tämä on iso, to, rahoitusmaailmassa todella iso skandaali, niin Yhdysvallathan on, on säädäntä, säädänyt, jo, säädänyt jo vuonna 2012 tämmöisen niin sanotun Magnitsky-lain, joka, joka pyrkii estämään venäläisen rikollisen rahan pääsyä Yhdysvaltoihin. Ja sitä joutuvat noudattamaan kaikki semmoiset pankit, jotka operoi dollari, Yhdysvaltain dollareissa. Esimerkiksi hän ei ole oikeastaan liiketoimintaa Yhdysvalloissa, mutta se joutuu noudattamaan Yhdysvaltain lainsäädäntöä, niin teoreettisesti voisi sanoa, että jos puhutaan 200 miljardin rahanpesusta, niin se sakko, tai, tai Yhdysvalto ei voi langittaa sakkoa, mutta tehdään neuvottelemalla, tehdään joku sopimus, kuinka paljon pankki joutuu korvaamaan, voidakseen operoida sitten dollarimääräisesti, niin se voi olla miljardeja. Ja jos, pu, ja jos me arvioidaan mun tietojeni mukaan, niin Danskin oma pääoma on noin 21 miljardia, ja se on aika hyvässä kunnossa, että se on noin 3 miljardia yli, yli tämän minimitason, niin pankissa niin, niin muutaman miljardin sakku, niin sen voi tästä kuvataan tukkimiehen kirjanpidolla laskea, että se olisi aika iso, iso kolaus, ja varmasti tuntuu osakkaiden lompakossa. Täytyy sen vielä muistaa, että Danskehan on Euroopassa, niin kuin todettu, niin Suomessa kol- kolmonen, Tanskassa suurin pankki, se on niin sanotusti systeemin rahoitusjärjestelmän kannalta tämmöinen olennainen pankki, jota ei mielellään päästä kaatumaan, mutta Kyllä tämmöinen sakku tuntuu osakkaissa aika kovasti. No voiko se kaatua? Se on ihan mahdollista. Se ei ole kauhean todennäköistä ummista nä- tällä hetkellä. Se on, on, varmaan, on varmaan mahdollista riippuen niiden sanktion suuruudesta, mutta ei nyt lähti sillä kovin voimakkaasti maalailemaan, koska näitä Sanktiota ei vielä ole, se on vuosia kestävä aika pitkä prosessi. Timo Haapala.
5: Niin, mä, Aaro puhuu tosi täsmälleen asiaa, että tässä nyt puhuttiin Viron maariskista ja näin poispäin. <köhö> <köhö> mutta jotakin mätää niin on Tanskan maalla, kuten vanhasti todetaan, nyt sitä on myös Virossa. Mutta täällä kotimaassakin Suomessa kannattaa, niin mun mielestä täälläkin on herää kysymys siitä, että mikä on kuluttajan asema Ää, Danskepankin tulevaisuudessa, tässä ihan lähitulevaisuudessa, kun täällä odotetaan ihan naamavalkoisena, että mitä Yhdysvaltain kongressi tekee näiden laajennettujen Venäjä-vastaisten pakotteiden suhteen marraskuun, joulukuun väliin, se tulee, tai siis voihan se venyäkin, mutta kysymys on sillä tavalla, että jos tällaisessa tapauksessa tulee tämmöinen rahanpesuepäily noin kovalta tasolta, ja kuten sanottu, niin se on Suomessa kolmanneksi suurin pankki, ja mitä ne jäljet johtaa myös tänne, niin mikä on danske asema suomalaisen kuluttajan tallettajan asemassa niin mun mielestä tämä keskustelu kannattaisi pikkuhiljaa ruveta käydä.
10: Tässä on aika huolestuttavaa ja kiinnostavaa tietysti se, että onko tässä Putinin lähipiiriä olevia liikemiehiä yrityksiä, joiden rahaa on kulkenut tämän viroyksikön kautta. Dansken valvonta on selvästi pettänyt. Tästähän tuli varoitukset jo muutamia vuosia sitten ja kesti turhan pitkään ennen kuin tämä tutkinta käynnistyi. Ja, ja Sitten onko kansallinen viranomainen ollut aivan ajantasalla Tanskassa, mutta ennen kaikkea tämä varmaan lisää tätä keskustelua, että tarvitaan tämmöinen EU-tason viranomainen, koska pankkiliikennehän on globaalia rahavirtaa ja sitä on hyvin vaikea jäljittää. Tässäkin se ongelma tulee olemaan myös se, että miten hyvin pystytään todistamaan, että onko tapahtunut rahanpesua ja mistä tuo raha on ollut sitten peräisin. Hmm. No, yleensä, sen mä sanon tähän
9: väliin, että kun yleensä puhutaan rahanpesusta, niin ajatellaan veroparatiisi. Yhtiöitä, mutta nyt puhutaan Tanskalaispankista.
7: Mutta Sie- siellä on erilaisia rahasiirtoja tehty. On vaikea lähteä jälkikäteen sanomaan, mikä, mikä sitten on ollut rikollista ja, ja miten se teknisesti on ollut. Mutta niin, tuohon, mihin Eeva viittasi, niin 2008 alkaen finanssikriisin jälkeen tätä valvontaa on kiristetty ihan, ihan kunnolla. Ja, ja EU:ssa on säädetty näitä toimielimiä, varsinkin euroalueella. Mutta täytyy muistaa, että Tanskahan ei ole euroalueen. Mm-hmm. Pankki, vaikka tietysti EU-lainsäädäntöä noudattaakin, ja virohan on EU-alueella myös. Että, mutta tässä on monia tämmöisiä asioita, että nämä valuutta ja erilaiset keskuspankit ja valvonta sitten näillä, näillä markkinoilla, sekin vaikuttaa siihen. Mutta yksi tässä on tärkeä pointti myöskin se, että jos joku, puhutaan pankkien complianceista, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että noudatetaan sääntöjä tarkasti ja toimitaan eettisesti, niin jos joku vielä väittää, että tämmöinen vastuullisen eettinen toiminta ei vaikuta liiketoimintaan, niin nyt nähtiin kyllä aika tarkkaan, miten mitä isoja pommeja voi tulla, jos, jos ei noudateta sääntöä.
5: Ja, ja luulisi, kun takana ei kovin kaukana ole, on varsinainen hirmuinen pankkikriisi. Ja tota, niin, pankeille, jos joku on pääomaa rahan ohella, niin on luottamus. Ja kun tässä mennään tällä tasolla, niin e, ne on arvaamattomia liikkeitä, kun se vyöry lähtee liikkeelle. Se on nähty monta kertaa, ja Danske on jo sen kokoinen niin kuin jättiläinen, että jos sieltä lähtee luottamus vyörymään koko pankkia kohtaan, niin herra tietää, mikä jäljet on.
9: Tässähän on tällainen Suomi-kytköskin, että, että Danski Bank osti Sammolta sen pankkitoiminnan vuonna 2006 ja raportin mukaan Viron yksikön kyseenalaiset toimintatavat alkoivat jo suomalaisten omistajien aikana. Arno Ahosniemi, onko ollut minkälaista vihjiä tällaisesta niihin aikoihin? No, ei,
7: ei, en kyllä muista. Sampohan osti silloin 2000-luvun virosta oikeastaan kolme pankkia, josta sitten tuli tämä Sampo-pankin. Viron yksikkö. Ja kyllähän me ollaan tietenkin haasteltu näitä hallituksessa olevia henkilöitä, jotka tietysti kiistävät tämän asian. Enkä mä ole mitään näyttöä sille löytynyt. Kyllä ennen kuin mä lähtisin sormella osoittelemaan niin se smoking gun, eli savoa vaase pitäisi sieltä löytyä, että sitä ei ole, en ole kyllä ainakaan vielä nähnyt.
0: Päivin Eitiniemen vieraana olivat mediayrittäjä Eeva Lehtimäki, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Iltasanomista ja kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Niemi. Kuluttajavirasto kehottaa varovaisuuteen pääsylippujen jälleenmyyjän kanssa. Virasto on saanut kuluttajilta satoja valituksia via GoGo-lipun myyntisivustosta, joka on johtanut kuluttajia harhaan. Myös järjestäjät ovat huolissaan asiasta. Hanna Terävä jatkaa.
10: Tapahtumalippujen ostajan kannattaa nyt olla valppaana. Google tarjoaa keikkalippujen metsästäjälle monesti ensimmäisenä hakutuloksena ViaGoGo nimistä sveitsiläistä verkkosivustoa, joka on saanut Suomen kuluttajavirastonkin huolestumaan. Virasto on saanut sivustosta 300 ilmoitusta, joissa kerrotaan harhaan johtamisesta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Kristiina Vainio.
11: Pääasia, mistä kuluttajat on meille kertonut, on se, että se lipun hinta on ollut korkeampi loppupeleissä kuin mitä siinä on aluksi ilmoitettu. Eli käytännössä sitten, kun se ostossa on jo tehty, kuluttaja on huomannut, että luottokortilta on mennyt esimerkiksi suurempi summa kuin mitä he olettivat.
10: Sivusto on myös väittänyt, että joihinkin tapahtumiin on enää vain muutamia lippuja jäljellä, vaikka niitä todellisuudessa olisi vielä runsaasti tarjolla. Lisäksi sivusto myy lippuja usein huomattavasti kalliimmalla kuin virallinen lipunvälittäjä. Warner Music Liven markkinointipäällikkö Jaana Kapanen.
8: Silloin kun on konsertti, niin silloinhan näissä se erityisesti näkyy. Eli puhutaan niin kuin kolmen, neljä, viiden kertaisista summista. Tapahtuman järjestänä me ei saada siitä mitään ylimääräistä. Eli se raha menee ihan täysin väärään paikkaan.
10: Tapahtumajärjestäjät ovat huolissaan, sillä kk saa varomattoman ostajan helposti sivuilleen. Jaana Kapanen.
8: Ne on todella hyvin tehty. Ja taas kun mietitään sitä lipun ostajaa, joka ei ole hirveästi ostanut välttämättä lippua, niin se voi olla todellakin hämäävää.
10: Tilanteeseen on vaikea puuttua. Kotimaassaan Sveitsissä yritys on kuitenkin haastattu oikeuteen ja Suomen kuluttajavirasto odottaa päätöstä asiassa, kertoo lakimies Kristiina Vainio.
11: Sen pitäisi kattaa sen verkkosivun kaikki kieliversiot, jolloin myöskin suomalaiset kuluttajat saisivat siitä avun. Mutta tietenkin jos me katsotaan, että se ei riitä se tuomioistuimen ratkaisu, niin totta kai me sitten harkitaan jatkotoimenpiteitä.
10: Siihen asti kuluttajavirasto pyrkii tiedottamaan tilanteesta ja kehottaa ihmisiä varovaisuuteen.
11: Jos on jo ostanut sen lipun ja on sitä mieltä, että on vielä suurempi summa kuin mihin on antanut suostumuksensa, niin silloin kannattaa ilman muuta olla yhteydessä esimerkiksi sen oman maksukortin myöntäjään ja selvittää asiaa myöskin sitä kautta. Ja jos on semmoinen tilanne, että ei muuten pääse oikeuksiinsa, niin se valtakunnallinen kuluttajaneuvonta
0: totta kai myös auttaa. Kertoi Suomen kuluttajaviraston lakimies Kristiina Vainio. Toimittaja edellä oli Hanna Terävä. Ruotsin valtiopäivien puhemieheksi on valittu maltillisen kokomuksen Andreas Nurleen. Hän voitti äänestyksen selvin numeroin sen jälkeen, kun populistinen ruotsidemokraatit asettui tukemaan porvarien ehdokasta. Uusi puhemies vetää neuvottelukierrokset, joissa sovitaan uuden hallituksen muodostamisesta. Näin Skandinavian kirjeenvaihtaja Riikka Uusukainen arvioi, miksi puhemiehen vaali oli erityisen merkityksellinen juuri nyt.
12: Silloin erityis sen takia, että puhemiesvaali oli ensi erä siinä mittelössä, että kenen johdolla Ruotsia hallitaan, tuleeko vallanvaihdos Ruotsiin. Puhemies on ollut suurimmasta puolueesta tai suurimmasta blokista, mutta nyt porvaripuolueet haastoivat suurimman puolueen sosiaan demokraattien ja voittivat sitten sen ruotsi-demokraattien tuella ja tässä puhemiesvaalissa Nähti, saatiin myös esimakua yhdestä enemmistöstä eli tästä porvarien ja ruotsidemokraattien yhdistelmästä parlamentissa.
7: Ruotsin valtiopäivillä äänestetään huomenna pääministerin tehtävän hoitaneen Stefan Lövenin luottamuksesta. Millaisia umoiluja hänen kohtalostaan on esitetty?
12: No todennäköisesti löveen kaatuu, siis todennäköisesti siinä käy tässä äänestyksessä niin kuin tämänpäiväisessäkin, eli porvani blokki ja Ruotsin jotka molemmat ovat haluneet kaataa niin äänestävät yhdessä, ne ovat selkeästi enemmistö 205 paikkaa 349. yhdeksästä. Toisin sanoen löveen kaatuu ja, ja sitten puhemies alkaa sen jälkeen kerätä puolueiden näkemyksiä uudesta pääministeristä ja hallituspohjasta.
0: Näin kertoi Skandinavian kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen. Markku Lehtimäki haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.